0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket. Hej och välkomna. Mitt namn är Nadia.
1: Jag heter Magnus.
0: Och med oss i studien har vi Elisabeth Mellrod. Mm. Välkommen Elisabeth. Tack så mycket. Du är doktor i pedagogiskt arbete och vi ska prata med dig om din doktorsavhandling som handlar om undervisning för högpresterande
2: matematikelever. Kan du berätta lite vad avhandlingen handlar om? Ja, jag skulle inte säga att den handlar om högpresterande matematikelever utan att den handlar om hur lärare kan vidga sin undervisning för att inkludera elever med särskild begåvning i ett lärande.
0: Är det en skillnad till högpresterande?
2: Ja, eh, högpresterande det är som det låter att det är elever som presterar högt, presterar högt på prov och gör bra ifrån sig hela tiden. En elev som är särskilt begåvad behöver nödvändigtvis inte prestera högt.
1: Mm.
2: Den kan till och med även underprestera och kanske till och med få eh, underkänt i butik. Okej. Okay. Mm -hmm. mm. och, och varför är det viktigt att studera just den frågan? Ja, de eleverna har inte haft särskilt mycket fokus i svensk forskning. Och internationellt sett så finns det mycket forskning på dem. Vilka de är och vilka behov de har i undervisning för att de ska utveckla sin kunskap. Men det finns inte särskilt mycket om vad aktiva lärare upplever att de faktiskt kan göra åt sin undervisning i sina klassrum. Så att, för att också nå ut till de här eleverna.
0: Så att man behöver skapa en liten verktygslåda för lärarna kan man...
2: Ja, en medvetenhet och med... lite, ja, lite verktyg kanske också då. Så Elisabeth, din titel på avhandlingen
0: heter Harnessing Teachers Perspectives. Kan du förklara titeln lite grann?
2: Ja, det var en titel som jag fick jobba väldigt mycket med och som jag fick en hel del kritik för. För att harness är ju då sele eh, som man sätter på djur. Och många uppfattade det som att det var något tvångsbetingat då, liksom att jag skulle tvinga in lärarna i någonting. Men jag ser framför mig arbetshästen och dess förare som är ett team tillsammans. Och för att kunna få hästen att använda hela sin fulla potential så måste du sätta en sele på hästen och sen så kan man då arbeta tillsammans med hästen. Så harness här är att jag sätter, jag sätter sele, jag, jag försöker liksom fånga in lärarnas perspektiv så att deras perspektiv verkligen ska kunna tas tillvara på i forskningen.
1: Så hur har det gått tillväga i din avhandling för att få fram dina resultat?
2: Mm. Eh, avhandlingen består av två delar då, där... Jag har först, en första del som är min list och sen min andra del som då har fokus på lärarperspektivet och eh, hur de ska kunna möta eleverna. Och i del två så har lärarna varit med i ett skolutvecklingsprojekt där de då har fått teorier kring vilka särskilt begåvade elever är eh, och hur man ska kunna inkludera dem i ett lärande i matematik, då är fokus. Eh, och sen har jag studerat eh, lärarnas eh, samtal och bakat in deras lärarexpertis helt enkelt och lyft fram de sakerna som de lyfter upp som möjligheter och svårigheter i att möta de här eleverna.
1: Hur pass vanligt är det med, med särskilt begåvade elever i matematik? Går det att säga något om det?
2: Ja, det kan man. man kan, Skolverket har skrivit 5% generellt mm. och då handlar det inte bara om matematik men deras tal där på 5% är en uppskattning mellan vilken definition man väljer. Så det, kan, det varierar alltid från 1% upp till 10-15% vilken definition man väljer. Men om man tänker 5% så hamnar man i alla fall inte fel.
1: Mm. Och vad, vad är det, liksom pedagogiskt sett, vad, vad är det för skillnader jämfört med vanliga elever eller så att säga?
2: Mm. De eh, behöver till exempel inte ha särskilt mycket repetition för att lära sig utan de lär sig snabbt eh, och de behöver också ha komplext och abstrakt material tidigare än eh, andra elever. De kan uppleva eh, grunduppgifter eh, och basuppgifter som eh, så pass tråkiga så att det till och med blir omöjligt för dem att arbeta med
1: dem. Okay. Och är det någon skillnad på, på de som är eh, särskilt begåvade just i matematiken jämfört med särskilt begåvade i allmänhet så att säga? Eh,
2: ja, i, i matematik då, då jobbar vi ju med matematiken som verktyg. Mm. Eh, medan om du är estetiskt eh, särskilt begåvad så kanske du inte behöver ha en, en komplex matematikuppgift för att utveckla ditt eh, lärande.
1: Mm. Okej. Okay.
2: Vad tycker du är handlingens viktigaste bidrag? Mm, det, eh, ett av de viktigaste bidragen som jag upplever är att eh, lärarna då lyfter eh, sin, eh, att de kanske inte alltid själva räcker till för att möta de här eleverna men att de då ser kollegiet, lärarna, som en möjlighet och till och med någonting nödvändigt för att kunna nå ut de här Ja, för att inkludera de här eleverna. Och då kan det vara att en lärare kanske upplever att jag inte har inte tillräckligt mycket ämneskunskap. Men att man då, om man är medveten om det här och de här eleverna i kollegiet så kan man ta hjälp av en annan lärare kanske på ett annat stadie till och med för att kunna hitta rätt undervisning till de här eleverna.
0: Så det gäller att lärarna behöver kommunicera med varandra också när sådana elever finns på skolan? Ja, precis. Och är det någonting som man redan jobbar med idag eller är det någonting som...
2: Det är väldigt olika. Det finns vissa kommuner som har kommit ganska långt och har handlingsplaner och som även har inom elevhälsa specifika team som inte bara jobbar med särskilt begåvade elever men som är väl medvetna om att de här eleverna finns och jobbar med strategier för att kunna nå ut till dem bättre. Mm. Medan det finns andra kommuner som inte ens har berört frågan. Okay.
1: När du säger elever, varför nivå vi pratar om? Alltså hur är det grundskola eller gymnasium?
2: Min forskning riktar sig till grundskolan. Det är mm. grundskolelärare som jag har arbetat med. Och i del ett av avhandlingen så är det grundskoleelever som jag har jämfört resultat med på nationella provet och på en resultat på en tävling som stimulerar glädje och nyfikenhet för matematik, känguru-tävlingen och studerat skillnader där. Så det är mm. grundskoleelever som jag min forskning riktas emot. Mm. Mm. Är, det, är det någonting som överraskade dig när du tittade på dina resultat? Eh, ja, en sak som kanske överraskade mig var att de här lärarna eh, fast att de var med i ett skolutvecklingsprojekt som var beviljat och, och på papper i alla fall styrkt styrkt av skolledning så upplevde de inte att de hade skolledares stöd att faktiskt kunna få omsätta sin kunskap i verksamheten. Men det kan ju ha ändrats nu. Att det kan vara en process som tar tid. Men där och då upplevde de inte det. Och sen upplevde jag det också lite förvånande att de fast att de har då tagit till sig teorier om särskilt begåvade elever, vad de behöver för att bli mötta. Eh, ändå fastna lite i den här traditionen vi har i Sverige att vi måste först och främst se till att alla blir godkända. Att mm. de backar tillbaka där. Ja, men vi får inte glömma dem. Eh, och det handlar inte om att eh, exkludera någon utan det handlar om att inkludera någon som tidigare kanske har varit ex exkluderad. Mm.
0: Så att alla får bra förutsättningar och mm. utvecklas i
2: den takten som de vill Precis. eller behöver utvecklas. Mm.
1: Och vad säger eleverna själva då, de som har en särskild begåvning, och hur upplever de det?
2: Jag har inte haft någon typ av elevfokus i min mm. forskning. Så det kommer ju utanför min forskning och relaterat till andras mm. forskning. Men de säger ju: Mycket kommer detta då att de tycker undervisningen är, det är så tråkigt att gå till skolan. Varför ska jag gå till skolan när jag inte lär mig någonting? Och har man varit utsatt för det i nio års tid, så är det inte så kul att gå till skolan. Eh, och en annan sak är också att de före eller senare möter på ett motstånd där, de, eh, där nivån höjs och då har mm. de inte hittat några verktyg att använda sig av för att kunna eh, överbrygga ett, eh, någonting som var svårt. De vet de har ingen studieteknik helt enkelt.
1: Mm. Hur pass viktigt är det att man, att man fångar upp de här eleverna tidigt då?
2: Det är lika viktigt som att fånga upp alla elever. Ja. <laughs> tidigt. Just på grund av att det har vi faktiskt i vår skollag att alla elever ska ges ledning och stimulans att utveckla sitt lärande vidare. Mm. Och, och, ja, så det är lika viktigt som för alla elever helt enkelt.
1: Och, och Görs det idag eller finns det en stor brist här?
2: Det finns en stor brist men också händer det jättemycket i Sverige. Jag, det, vi har en känsla av, vi är med i många internationella nätverk kring detta också, att jag har en känsla av att det är många som har ögonen på de nordiska länderna därför att eh, vi har börjat relativt sent att titta på denna fråga, men det händer väldigt mycket. Mm. Från att vi har fått ett stödmaterial i Skolverket till att vi har eh, nu i Sverige eh, eh, får jag räkna fem i alla fall disputerade eh, okay. inom eh, området matematik och särskild begåvning. Jag vet inte om jag glömde någon nu, men Jag hoppas jag fick med alla.
0: <laughs> men, men det är det jag funderar på. För du sa förut att de är särskilt begåvade barn och inte behöver vara bäst i klassen ens i till exempel matematik. Mm. Um, hur
2: identifierar man dem? Hur vet man att det är ett särskilt begåvat barn? Mm. Uh, och då kan det vara på deras sätt att... Uh, till exempel i problemlösning att de generaliserar väldigt snabbt och det är inte i tid utan att de kanske går direkt på en generell lösning. Kan du kanske ge ett exempel? Ja, ett exempel på hur man kan se skillnad kommer från mina när jag haft matematikklubbar ute bland årskurs tre barn. Eh, och eh, där det var ett barn som satt och tänkte och tänkte under 50 minuter och det hände ingenting på detta pappret eh, och medan bredvid då så satt de andra barnen och jobbade stegvis framåt och tog sig framåt och i slutändan så hade de här som jobbade stegvis hittat mönster och liknande och den här som satt och jobbade och bara tänkte på sitt papper- när jag frågade den eleven uh, hur det gick- och då så ville han ha reda på- uh, en ganska avancerad multiplikation- och då hjälpte jag honom med den. Och då, när han hade fått reda på vad det var- så skrev han ner den generella formen- för hur problemet skulle lösas. Så det är ett exempel.
1: Nyckeln mm. uh, hittades där lite grann. Ja, precis. Mm. Mm. Uh, jag funderade på- uh, Alltså de här särskilt begåvade barnen eh, tänker jag att de, de som presterar väldigt bra eh, i matematik eh, kan man liksom på något sätt använda dem. För jag menar många elever har problem med, med matten. nu pratar vi egen sak här, som in, inte har gillat matte så väldigt mycket så där. men att, att man kan använda den som en resurs i klassrummet och så, eh, går det att göra på något sätt?
2: Uh, ja det är ju ofta många som tänker som så att uh, de här som presterar högt och de som är särskilt begåvade och presterar högt för det är ju naturligtvis, de finns ju också. Eh, och eh, det kan man ju göra, men då får man utgå ifrån, vill eleven detta? Mm. Och eh, tycker eleven att den utvecklas av det? För man måste vara väldigt medveten om att när vi använder en annan elev som extra resurs åt de andra eh, så utvecklas kanske inte just den elevens lärande särskilt mycket. Att den kanske fördjupar och, och bekräftar sina egna kunskaper. Men en särskilt begåvad elev lär sig oftast snabbt, direkt, förstår eh, och kan tillämpa, analysera och resonera kring det hela på en gång. Eh, och då måste man tänka sig en extra gång så att man inte bara tänker att nu ska vi sysselsätta eleven så att tiden går utan den eleven har också rätt att utvecklas i lärande. Mm.
1: Jag tänker mig att det måste vara väldigt utmanande som lärare att hantera de här klassrummen då, där liksom förmågorna och kunskaperna blir väldigt skiftande. Mm. Det här med särskilt begåvade barn kanske understryker det ännu mer eller? Mm. Hur, hur hanterar man det?
2: Ja och jag tror att lösningen måste vara att man jobbar tillsammans i ett eh, kollegium. Eh, jag har ju själv nu varit ute i klassrum i, på gymnasiet sedan eh, jul och eh, jag ser de eleverna som jag misstänker är särskilt begåvade snabbt. Det gjorde jag på en, två veckor. Eh, men jag har inte lyckats att stimulera dem extra i, i deras matematiska utveckling. Men, och för det så känner jag också själv att jag måste samarbeta med mina kollegor för att kunna göra det. Och det är mm. precis vad min forskning också visar att de lärarna jag har studerat, det är det de säger också. Mm. Så jag känner mig lite trygg i att jag har faktiskt forskat på jag, att jag, det, jag måste få ha hjälp av mina kollegor. Jag kan inte göra detta själv. Mm. Mm. Och, och är det så att du tycker att kollegorna ute i Sverige
0: som kanske lyssnar på podcasten, borde de läsa din avhandling? Kan de använda den som ett verktyg och utvecklas själva i just den frågan? Ja. Vad är det de får med sig där?
2: Ja, men jag, jag, det tycker jag absolut att man kan göra. Jag, jag ser själv på min avhandling som att den faktiskt ger ett stöd till lärarna i, i vad de kan eh, tänka på och, och resonera kring och reflektera över i sin egen undervisning. Eh, så att det ger stöd till vad man faktiskt kan tänka på i klassrummet. Så det tycker jag. Mm. Ja, bra Vad har du själv för planer nu
0: för framtiden?
2: Mm. Jag har ju tagit sagt ja till att bli kommunlektor i Karlstad kommun eh, på gymnasieförvaltningen i STEM-ämnen eh, Science Technology- Engineering Mathematics mm. <skratt> och i det uppdraget så har jag undervisning men jag och den andra lektorn Martin Estenberg som är på gymnasieförvaltningen vi kommer tillsammans också jobba med kollegialt lärande som handlar om detta hur man som lärare kan hjälpa varandra framåt som en del delfokus i våra tjänster. Och ett annat fokus som jag ska ha i min tjänst handlar om detta med särskilt stöd och anpassad undervisning som också då relaterar till min forskning att hur ska vi bli bättre åt båda håll. Mm. Så det ja, känns under. jättebra. Ja, <laughs> ja verkligen.
1: Avslutningsvis, det börjar bli dags för oss avrunda nu. Mm. Men vad är ditt bästa tips till andra doktorander? Hur gör man för att ta sig igenom?
2: Ja, det första är väl att försöka liksom kristallera ut vad det vad är det jag verkligen vill och har tänkt att fokusera på? Och sen hålla sig till det så att man inte eh, svävar ut. Svävar ut. <laughs> Precis. Mm. Eh, lyssna på sina handledare men inte glömma bort sig själv. Mm. Och se disputationfesten som en drivkraft framåt, <laughs> för det är riktigt roligt. <laughs>
1: Vilka alldeles lysande tips som avslutning. Stort och varmt tack Elisabeth för att ha gästat forskningspodden idag. Lycka till med ditt fortsatta arbete. Tack så mycket. Tack också till er som har lyssnat. Och vill du läsa Elisabeths doktorsavhandling så finns den att ladda ner i vår publikationsdatabas Diva. Välkommen tillbaka.